0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno, e hoje nós vamos falar do caso Colombo. E para falar desse caso comigo, a nossa turminha de toda sexta, Agnes Franco.
1: Queria dizer que a gente tá gravando dia 8 de março, e eu devia estar tá tomando uma cerveja agora, hein?
0: <risos> ai, ai. E sem tomar uma cerveja, nos ajudando nessa pauta de hoje, Jackson Camargo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações, terráqueos.
0: Vou dar até um tempinho para a Agnes ver se ela pega uma servinha na geladeira. Enquanto isso, a gente chama a nossa vinheta. Implantes alienígenas. Radiação de micro-ondas. Missing time. Gaslighting. Abdução. Se quiser...
2: Muito bem, então o caso de hoje é um caso que mora no meu coração, porque ele ocorreu em abril e maio de 1997 e teve aí alguns desdobramentos nos anos seguintes, mas na época que ele ocorreu foi assim uma coincidência bem interessante que havia acontecido um congresso de ufologia aqui em Curitiba e quem já participou de congresso de ufologia sabe, né? A pessoa sai do congresso empolgado, né? E se você tem muita, muita empolgação mesmo, você sai querendo ser ufólogo e querendo investigar fatos ufológicos. Então estava eu lá participando do meu terceiro evento de ufologia, ainda adolescente, estudando lá no ensino médio e tudo. E aí teve esse evento e aí foi aí, nesse ponto, no final desse evento, que eu decidi. Ah, vou ser ufólogo e vou montar um grupo de pesquisa.
0: Aí ó, a origem do Ufo Jack.
2: Exatamente Então o evento terminou no domingo Na quarta-feira eu tomei essa decisão E olha como são as coisas, né Aí eu falei lá para os meus pais Pros meus tios que trabalhavam com eles na época Falei que tava abrindo um grupo de ufologia No dia seguinte a minha madrinha Que trabalhava lá também Ela chegou para mim e falou Olha, desceu um negócio desses aí que você gosta Desceu lá na casa do vizinho Lá do lado de casa e aí eu fiquei assim, estarrecido, né? Puxa, mano, tem um grupo de ufologia ontem. Hoje já aparece um caso de pouso para investigar. Muito bem. Aí marquei com eles lá e fui no domingo para investigar esse caso. E aí cheguei lá e descobri que havia uma marca no solo. E depois, no comentário deles lá, eles falavam Olha, a Maria ali do lado está muito assustada com isso. Porque ela viu um negócio na praia que deixou ela muito assustada. Aí o caso começou a tomar forma. E hoje eu apresento ele com esse nome, Caso Colombo. Porque é onde cara... foram as testemunhas e onde aconteceu esse, um dos pousos ligados a esse caso. Diga pegar.
0: Meu cara, eu acho assim, fantástico umas paradas dessa, porque é umas coincidências assim, que são muito bizarras. Logo depois que você sai do, da conferência de ufologia, com estudo na cabeça, animado e toma a decisão, aparece um caso desse porte na, na porta da sua casa. Pois
1: Sincronicidade é. pura, né? É, pois cara,
0: é. isso aí é, é muito foda. Continua, continua, que agora você, você tem minha total atenção. Eu, agora eu fiquei curioso.
2: Então. Agora que eu expliquei como é que eu tomei contato com o caso, eu vou explicar o caso na ordem cronológica de como tudo aconteceu em relação ao fenômeno em si. Em meados de abril de 1997, uma senhora que eu chamo de Maria, ela tem outro nome, mas eu chamo de Maria, para preservar a identidade dela, uma senhora muito bem de vida, ela não precisava trabalhar, porque o marido dela era um alto funcionário do Banco acho que do banco do Brasil, se não me engano, e então eles tinham um padrão de vida espetacular, né? sempre viajando, sempre fazendo festas e tudo. E quando eu ia visitar minha madrinha, eu já tinha visto eles, já tinha trocado umas palavras com eles assim rapidamente em algumas festas que meu padrinho fez uma vez. Mas não passava disso, então eu conheci eles de vista. E aí, eu fiquei sabendo desse caso e a história da Maria. A Maria, então, ela estava com a família, ela, o marido e os dois filhos e mais umas 15 pessoas numa casa de praia, na região de Praia de Leste, aqui no Paraná. E aí, estavam fazendo churrasco, ouvindo música e tudo. De repente, passou uma nave por cima do local onde eles estavam. Todo mundo olhou aquele objeto passando, só que mesmo sendo uma coisa grandiosa, sendo uma coisa que chamava atenção realmente, as pessoas não deram atenção para aquilo e continuaram na festa. Mas a Maria e a filha, a Cíntia, começaram a sentir, naquele momento, um zumbido muito forte no ouvido. As duas meio tontearam naquele momento, mas a, a Cíntia ficou ali junto com o um grupo e a Maria resolveu se afastar. Ela foi se afastando. Quando ela viu, ela já estava fora da casa, das cercanias da casa ali, e estava caminhando em direção à praia. E aí ela chegou na praia, olhou para o céu, e viu aquele objeto chegando, 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 e desceu a uns, alguns metros de distância dela, na praia. E desse objeto saíram três tripulantes. Eita pessoas, nóis. do tamanho de pessoas normais, que tinha... O tamanho de uma pessoa normal, né, digamos e que chegaram perto dela e falaram assim, olha, você não é feliz aqui, porque você não é daqui, e nós vamos levar você conosco. E aí ela dizendo, ah, não quero ir, não quero ir, começou a se debater e, e meio que reagir ao toque da, des, desses tripulantes, e aí ela perdeu a consciência. Ela lembra que daí ela acordou no dia seguinte, deitada na praia, e o filho dela do lado, acordando ela, porque ele tinha ido surfar ali na praia, e viu ela caída na praia desacordada. E aí ela voltou para Curitiba, para Colombo, na verdade, onde ela morava. A casa dela fica a poucos metros da BR-116, que liga Curitiba a São Paulo. Tem uma área bem movimentada onde ela mora. E aí ela voltou para casa, falou para os amigos, falou para todo mundo, falou para a família que tinha visto o objeto, o objeto tinha descido e ela tinha perdido consciência. E a família, ao invés de ouvir a história e dar um certo apoio, ridicularizou tudo. Ficou lá, ah, você tá louca, ah, você sonhou, ah, isso é uma mentira. E aí isso afetou muito ela. Já teve a experiência estranha, que ela não sabia, não entendia, e aí a desconfiança da família. E aí qual foi a saída dela? Encher a cara, né, bebendo de forma compulsiva.
0: O cara, eu acho que uma das piores coisas quando a pessoa passa por esse tipo de experiência é justamente quando ela tenta contar. Porque a pessoa sente uma necessidade de falar Sim. o que passou. Você não consegue segurar. E quando você chega e fala para as pessoas isso é recebido com piada, com descrença. E acho que para mim isso é a pior parte, saca? Porque para muitas pessoas pode parecer uma coisa assim maluca, ah, esse povo tá ficando louco, tá viajando. Mas não, gente. Esse fenômeno é real. Ele acontece. Então, sempre que alguém chegar... Não
2: é uma coisa legal, né? É sempre uma coisa traumática, né? uma coisa sim. desagradável.
0: Exatamente. Então, sempre que alguém chegar pra vocês e contar uma história dessa, procurem abrir a mente um pouquinho, escutar com a cabeça aberta. Não julga, assim, de imediato. É o conselho que eu dou pra vocês, porque a parada, ela é real. Desculpa te interromper, Jacques. Pode continuar. Sim, sim, é isso mesmo.
1: Não, deixa, eu queria fazer um comentário em cima disso que você falou. <risos> não aguento, gente.
0: Eu sei que você não aguenta, eu tava esperando
1: eu não dou conta. Não, é porque é o seguinte, é, a gente até comentou isso em algum episódio, que é uma sequência de violências, né? Então, assim, a pessoa ela tava lá e, de repente, ela viveu uma situação que ela não consegue explicar. Quando ela consegue explicar, geralmente é como o Jackson falou, bastante traumático. E é importante você conversar com as pessoas quando a gente fala, né? Seja falando verbalmente ou seja no caso de uma pessoa surda muda que, que fala com gestos, mas quando a gente se comunica, a gente também está raciocinando sobre aquilo, para tentar entender o que a gente viveu. E também, às vezes, não é nem só para entender, mas às vezes é para buscar conforto. Às vezes a gente fala com as pessoas, a gente não quer opinião, a gente só quer conforto.
0: Sim, só quer desabafar e se sentir assim, alguém escutou minha história.
1: Exato, é, é sobre respeito né, da, da experiência que a pessoa viveu. E aquela velha história, o fato de determinados seres humanos acharem que a Terra é plana, não faz dela plana. E o fato da gente não acreditar na experiência de alguém não significa que isso não tenha acontecido, né? Como
0: assim a Terra não é plana?
1: <risos> Ai, não queria, não queria quebrar isso dentro de você, pegar... Desculpa, cara, foi oh, mal.
0: Meu sonho era morar na beira do mundo pra ficar vendo não. o espaço da beiradinha.
1: É, né? Acabei com você agora. <risos> não, mas então, mas é verdade, assim, tem... É, meu, imagina, cara. Eu sou mãe. Eu fico imaginando assim. De repente, eu acordo na praia, velho. O meu filho me recolhendo da areia. Como é que eu explico um troço desse? Mãe, o que, que aconteceu? Eu fui abduzida.
0: É isso que eu tô falando. O choque pra pessoa que tá ouvindo aí a sua explicação, ela vai pensar o que na hora? pô é. Ela tá Nível, louca. Né?
1: Tem, tem um termo na psicologia que é inspirada num, num filme que chama gaslighting. Gaslighting é quando você manipula a pessoa ou a situação, para convencer a pessoa de que aquilo que ela viveu ou que ela sente... Não ou que... aconteceu. Não aconteceu. E no caso da ufologia, se fala muito pouco dessa ferramenta psicológica, que é uma ferramenta de tortura, mas é, as testemunhas vivem gaslighting o tempo todo, que sempre uhum. tem alguém para qualificar a experiência deles.
2: Né? Isso só atrapalha, né complica toda a vida do, do abduzido. E aí, então, ela teve essa experiência, começou a a descambar para bebida. E um mês depois, dia 14 de maio, estavam todos lá na casa dela. Do lado da casa dela tinha uma outra família. Essa família, pai, mãe e duas crianças. O pai e a mãe saíram para ir no mercado, final da tarde, e deixaram as duas crianças lá. A menina, na época, acho que tinha uns 12, 13 anos, estava estudando no quarto. E o menino brincando no quintal. E aí ele entrou pela porta do quintal, foi até a cozinha. Quando ele estava na janela da cozinha se iluminou o quintal da casa dele, e aí ele achou, puxa, pai e a mãe estão voltando. Né? E aí ele foi para fora, e no que ele foi para fora, ele viu um objeto esférico do tamanho de uma bola de futebol descendo rapidamente do céu, indo em direção a uma árvore, uma laranjeira, que não era muito alta, e aí, ao invés de se chocar com os galhos da laranjeira, esse objeto desvia, desce por baixo dos galhos, voando a poucos centímetros acima do chão, e, de repente, sobe de novo, fazendo uma curva e seguindo, passando ali perto da casa da Maria e, e seguindo em frente. Então, ele ficou estarrecido, porque daí ele viu onde o objeto passou, ficou uma chama azulada, de uns 10 centímetros de, de altura. Tipo um fogo de fogão a gás? Isso, tipo fogo de, de fogão a gás. Ele chegou lá, sentiu um cheiro estranho, e aí foi correndo pro quarto chamar a irmã. Né, e no que a irmã chegou ali ela, inicialmente ela achou que era uma brincadeira aí ela chegou ali e viu que tinha realmente um fogo tinha uma, uma chama ali e aí ela achou que o menino tinha botado brincado com pólvora e tinha botado fogo ali né? e brigou com ele e aí ela viu que o menino tava muito sério tava, muito, tava com os olhos cheios de lágrima e tudo e ela viu que tinha algo mais sério acontecendo ali e dali a pouco chegou o pai deles né, o, o casal que era pai das crianças. E aí viram aquele fogo ali, aquela, aquele queimado, porque o fogo já tinha apagado, e brigaram com o menino. Ah, botou fogo aqui e tudo, e começaram a brigar com ele. E nisso, tanto o menino quanto a menina, o Rafael e a Vanessa, eles começaram a passar mal, começaram a ter dor de cabeça, náusea, começaram a vomitar, a pele do rosto começou a ficar vermelha, começou a inchar. Tudo isso é sintoma de intoxicação radioativa.
0: Sim, eu ia falar isso agora
2: E aí, eles, vendo que as crianças Estavam, assim, nesse estado Levaram pro hospital Angelina Caron Que fica ali perto onde eles moram E aí as crianças ficaram, passaram a noite No hospital em observação e depois Foram melhorando e ganharam alta No dia que eu cheguei lá já, Eles já estavam em casa, inclusive, já não tinha mais Nenhum, nenhum efeito E aí, então, a, eu fiquei sabendo o caso Cheguei lá, coletei os depoimentos e tudo E medi a marca Essa marca, ela era em linha reta Quase em linha reta, porque ela fazia uma, uma curva em determinado ponto, e tinha 1,40m de comprimento. E tinha um ponto numa das pontas, que era onde o objeto meio que tocou no chão, havia um buraco maior. Esse ele tocou, o objeto tocou no chão e daí subiu de novo. E aí dentro dessa marca maior, eu encontrei uma laranjinha. E eu olhei dentro da laranjinha, quer dizer, antes de eu olhar na dentro, eu vi que ela estava cheia de caldo, caldo escorreu pelas minhas mãos, inclusive. Aí eu olhei dentro, não tinha nenhum gomo. Intacto, Estava tudo destruído, só tinha casca envolvendo. E isso indica que houve radiação micro-ondas afetando ali o local onde o objeto passou. Porque o microondas ele interage com a água, a água vai ferver e vai estourar aquilo que está fechado. Né? Se você colocar um ovo no micro-ondas, ele vai acontecer, vai esquentar, vai ter um momento que ele vai estourar. É a mesma coisa ali. Ele estourou os gomos ali dentro, só ficou a casca. Caramba, velho! É, e aí eu encontrei também... Um pedaço de PVC. Né? E eu vi que o PVC estava meio derretido e guardei a laranjinha, guardei o PVC e coletei amostras de grama. As gramas elas estavam nas pontas é, chamuscadas e a grama, na região da marca, ela parecia cozida. Ela não estava como se tivesse passado pelo fogo, ela estava cozida.
0: Que é o efeito de micro-ondas.
2: É, o efeito de micro -ondas. E aí eu guardei aquela amostra de grama. É, naquela época eu ainda não conhecia o Carlos, o Carlos Machado. Né? Eu fui lá, entrevistei o casal. Na semana seguinte eu voltei para falar com a Maria. E daí passei lá né, na casa do, do, da outra família para ver a da marca de novo. E aí, eles falaram: oh, um outro fólogo esteve aqui também. Ah, qual o fólogo? Ah, é o Carlos Alberto Machado, ele esteve aqui ontem. E aí, depois, anos depois, quando eu conheci o Machado, aí a gente pode trocar informações sobre, o, sobre esse caso
1: preciso fazer essa pergunta. Quando você viveu essa experiência, Carlos Alberto, já era Carlos Alberto? Tipo assim, você já tinha dimensão da importância já. dele no dia?
2: Já, já Deve ter já sido tinha. massa,
1: né, cara? No começo do, do caminho, assim, já dar de cara com alguém, assim,
0: que
2: pois passou
1: é. por ali, né?
0: É, é as muito coincidências legal. da vida que, pra mim, não são coincidências, mas, enfim.
2: Isso é, foi, foi bem legal isso. E aí, então, eu guardei aqueles hum, os materiais que eu coletei e... Uma coisa que eu reparei é que as amostras de grama que eu coletei, elas não perderam a coloração. um ano e meio depois, aquelas amostras de grama ainda estavam com a cor verde. Elas não tinham perdido a coloração verde delas. Elas começaram a perder a cor um ano e meio depois da ocorrência do caso. E aí, eu passei no vestibular na Universidade Federal para cursar Engenharia Florestal. E lá, a gente daí tem acesso a laboratórios e tudo... E num dos laboratórios tinha uma lupa que dava uma grande aproximação. A lupa parecia um microscópio. Ela tinha o, o formato de um microscópio e, e tudo, então ela ampliava muito, né? E aí eu levei aquele pedaço de PVC, só para olhar assim por curiosidade e descobri que a grama tinha incrustado no PVC, porque o PVC derreteu Caramba. e a grama foi entrando por dentro do PVC. Então, outro detalhe que eu achei. Bastante interessante. Aí o Machado, ele conhecia uma pessoa na, na Universidade Federal que fazia lâmina para microscópio. Então ele pega tecido, geralmente de plantas, que é mais a área dele, e coloca numa solução e depois faz um, o corte, faz aquelas lâminas para você olhar no microscópio, olhar as células e tudo. E aí eu levei o, o material para ele, dessas gramas que eu coletei, ele fez a montou no microscópio e a gente foi olhar. E aí a gente viu que tinha um efeito na célula da grama, que também foi visto em algumas plantas coletadas dentro de círculos lá na Inglaterra. O mesmo Olha tipo de.
0: Isso, cara.
2: Bem curioso, né? Cara. E aí? E aí é, é... Né? Diga, pode falar.
0: Não, eu só estou assim, surpreso. <risos> surpreso. É, ter... oh, Jacques, é a terceira semana consecutiva que você me deixa de queijo caído. <risos> tá complicado.
1: Vem cá, deixa eu perguntar. Esse negócio aí da grama com o PVC, o que, que aconteceu ali?
2: O objeto, ele passou, aqueceu toda a região ali, o PVC estava no caminho desse objeto, e pelo calor que esse objeto emitiu, derreteu o PVC. E como ele estava numa área com grama, a grama foi entrando por dentro do PVC derretido. Meio que fundiu, é, é isso? É, ele fundiu. Uhum. Ele fundiu.
0: Agora, vamos lá, o que, que geraria esse calor todo? e outra, Essa é a questão. Por que, que o fogo ficou com rastro azul? Porque fogo com rastro azul é um fogo mais puro. Me corrijo se eu estiver enganado. Só em, em gases. Se você pôr fogo numa madeira, num papel, numa coisa, vai dar outra coloração, porque tem matéria ali queimando junto.
2: É. Se não me engano, a questão da cor azul também tem a ver com a intensidade da chama. que a chama do fogão ela é mais intensa, mais quente que a chama de um fogo que você faz, por exemplo.
0: Sim, porque ela está queimando o gás ali direto. Então ela está tendo um, um, um poder, vamos dizer assim, de calor maior. Sim. E outra, se... O objeto tivesse passado apenas quente, incendiado a grama, o PVC, a cor da chama seria diferente e teria queimado de baixo para cima, não de cima para baixo. Pois é. Caramba, velho. Existem
2: uns, os detalhes estranhos né, na, na história que a gente Sim. vai que a gente vai vendo. E aí, não sei se eu falei antes, mas essa a Maria e o, a família do Rafael, eles moram nas margens da BR 116. Eles estão a 1,5 km e meio. Da sede do Santa Mônica Clube de Campo, que é um clube de campo muito conceituado aqui em Curitiba, muito famoso, eles moram ali bem perto da, desse clube. E aí, dois anos depois, em 1999, teve uma pessoa que estava passando domingo no clube e de repente ele viu uma luz, ele descreve como se fosse uma luz de acetileno voando silenciosamente, cruzando por cima do clube, voando em movimento, de, de, um, movimento ondulatório. Não era exatamente um zigue-zague, ele fazia um movimento ondulatório no céu, passando silenciosamente, vindo de noroeste para sudeste. Isso seria um voo paralelo à casa da, da Maria.
0: Você está querendo meio que insinuar assim, que ela estava sendo meio que vigiada?
2: Possivelmente, porque teve a abdução dela, teve o caso da sonda, teve esse caso no Clube Santa Mônica e teve mais um caso. Ainda tem mais um? Tem mais um.
1: Entra no... Entra no... Desculpa, mas entra no critério não de... Entra no critério descontratado mesmo, né? Porque o contratado tem repetidas experiências, né?
0: É a abdução
2: seriada, né? Que a gente fala. Exato. Em 18 de março de 1999, uma pessoa que estava nos limites do clube, fora do clube, mas bem nos limites, numa, numa rua que tem ali, ele viu outros objetos passando sobre a região, de forma ovalada, aspecto prateado, deslocando-se rapidamente sobre a região. E aí o que ele fez? Ah, eram duas testemunhas. E aí o que, que eles fizeram? Ligaram lá para o Sindacta e falaram Olha, estamos vendo um objeto oval passando aqui, bem na, na rua aqui do ladinho do Clube Santa Mônica. E aí o que, que o militar da Força Aérea fez? Redigiu um relatório, ocorrência com tráfego hotel. Colocou todos os dados do avistamento que a testemunha passou. E isso está no Arquivo Nacional do Brasil. E tá lá no portal Fenômeno também. Então nós temos aí um documento da Força Aérea testando um avistamento na mesma região.
0: O engraçado é que foram em anos, assim, subsequentes do, da, da suposta abdução dela, e pois os é. seres falaram que ela não era dali, que eles iam levar ela de volta. E, poxa, aí a gente fica se questionando, será que ela inventou e tal? Mas você vai vendo esse tanto de coisa e sequência, cara...
2: E teve mais um quarto de avistamento que, agora que eu me liguei, que pode ter relação com esse caso. Dia 20 de novembro, é, eu falei pra vocês que tem a minha madrinha que mora ali, né? Na, nas margens ali. Um pouquinho pra frente, tem os irmãos do meu padrasto que moram ali também, né? Toda aquela região ali. E no dia 20 de novembro do ano passado, a gente resolveu fazer uma festa surpresa pra ele, lá na casa deles. Então, na, na hora assim que a gente foi pra lá, no final da tarde, o sol já estava baixo no horizonte, então já tava um tanto escuro, e a gente seguindo pela BR-116, para chegar até o local lá onde seria essa festa, passou uma luz por cima da rodovia. Inclusive, eu, o pessoal que estava comigo, eu comentei ali na, na hora que tinha cruzado uma luz forte de tom azul que cruzou e desapareceu rapidamente. Não deu tempo nem de, de assimilar assim, a, mais detalhes do avistamento, foi muito rápido. Então, se o que eu vi naquela final de tarde, for realmente um objeto, uma nave, alguma coisa assim, pode ter relação com esse caso também. Foi praticamente na, no trecho ali da BR-116, que, que passa ali próximo da casa da Maria também. O um objeto indo de sul a norte. Todos eles na mesma região.
0: Cara, e o interessante é que todos eles tinham a mesma cor azulada da chama, né?
2: Pois é, todos Caramba, eles. Velho. Então é um caso bastante interessante e que... Sugerem né, algum tipo de monitoramento, alguma coisa assim, por parte dessas inteligências que estão acompanhando essa senhora, né?
0: E ela chegou a fazer alguma regressão, alguma coisa assim, ou ela quis largar não. esse assunto para lá?
2: Na época que eu conheci o caso, como eu estava apenas começando como fólogo, na época não tinha nenhum fólogo que trabalhasse com hipnose aqui em Curitiba. Então isso já era um empecilho, teria que vir alguém de fora para fazer essa investigação. E eu não tinha muitos contatos no meio fológico também.
0: Uhum.
2: então isso se tornava ainda mais difícil e aí ela estava nesse estado de, de bebê e tudo então talvez não fosse o momento de fazer isso naquela naquela hora e eu também eu e o, o pessoal da escola que, que estava comigo no grupo a gente estava meio que se afetando por ver a pessoa naquele estado e não conseguir fazer nada então isso afetava muito a gente sabe a gente ficava é, com um sentimento muito forte de impotência e abalava a gente mesmo né? então eu naquele momento me, me, me afastei um pouquinho pra não me deixar levar assim emocionalmente por esse caso
0: Entendi. e O Jackson, não tem como eu deixar de perguntar ela é, é, é viva até hoje? você teve contato com ela depois?
2: Sim, ela é viva, já vi ela algumas vezes depois disso e aparentemente ela se recuperou né? do problema com a, com a bebida não sei em relação ao marido se o marido agora aceita que ela tinha contado, sei que ela ainda está com ele, está casada com ele ainda, mas não sei como está a reação dele em relação ao que ela narra, né, e não sei como é que ela está levando em relação à, à experiência também.
1: É interessante você falar, olha, o tanto que isso destruiu a vida dessa mulher, né, cara? Pois é. E você conhece algum caso em que a vida do cara tenha sido abalada dessa forma? ponto de perder família, perder saúde, perder credibilidade...
0: Pô, o que mais tem? Isso aí, acho que tem de balaiada.
2: O caso da Cat Davis é um, né? Que tem é essa verdade. relação. Ela teve um, um abalo muito grande, um casamento destruído por causa disso. Mas é
1: outra mulher, né?
2: É, a Cat Davis lá do, dos Estados Unidos, do filme Sim, a gente Warriors. falou
0: com ela no episódio 15, o caso Cat Davis do Dutters.
1: Não, não, eu tô, eu tô perguntando porque, assim, não sei se tem uma diferença de como isso abala emocionalmente, socialmente.
0: Ah, isso aí varia de pessoa a pessoa, né? Depende de como uma pessoa vai interpretar isso, vai levar isso. Muita gente considera isso uma bênção. Ah, eu fui abençoada, eu fui escolhido. As pessoas se consideram um rádio laboratório.
1: Porque, não sei, tá? Eu sou tendenciosa mesmo, e por isso que eu tô perguntando pra vocês. Eu lembro de casos em que a, a vítima ela tem problemas muito sérios físicos, né? Por conta dos contatos. Mas assim, da pessoa desenvolver problemas sociais e tal, eu não lembro de casos envolvendo homens, eu lembro de casos envolvendo mulheres. Por isso que eu perguntei pra vocês dois se vocês lembravam... É que eu não fiz a pergunta direito. Se, você, se vocês lembravam de homens que tenham...
2: No caso tido, de homens, sim, quer saber? É,
1: socialmente, um impacto tão grande.
0: Cara, o caso Barroso, que virou piada acabaram com o cara, o cara virou um motivo de piada, porque, segundo ele conta, ele foi abduzido, e as ceras extraterrestres abusaram dele lá, fizeram experiência com ele, ele foi forçado a fazer sexo com elas, e ele contou essa história, inclusive, eu conversei isso com o Faleiro, e o Faleiro confirmou isso pra mim, que ele foi num programa, acho que do Flávio Cavalcante, e deu uma entrevista, aí chamaram ele pra voltar uma semana depois e tal, e na hora que ele chegou lá, fez fazer uma paródia com a história dele, ironizando é o caso... tudo.
2: O caso Vilas Boas que você está
0: falando? Isso, Vilas Boas, desculpa, não foi Barroso, foi Vilas ah, Boas. Ah,
1: Vilas Boas. Desculpa,
0: desculpa isso, caso Vilas Boas. Ah. Exatamente. E acabou, o cara acabou, acabou. É, acabou, na verdade boa, ele total. ele
1: deu uma voltona boa por cima, né? Vilas Boas é uma referência muito positiva dentro de uma de uma linha aí de ufologia ligada à espiritualidade e tal, mas é um bom exemplo ser ridicularizado em rede nacional é dureza, hein, gente?
0: Cara, as meninas, no caso, varginha. As meninas viraram piada. É. Sabe? Então, falar que isso aí não afeta, afeta tanto o homem quanto a mulher. Ô, Agnes, quem passa por esse tipo de experiência e relata, geralmente é alvo de piada. Infelizmente, é, é uma realidade. Verdade. É muito complicado. E isso, pra mim, no meu ponto de vista, isso inibe muita gente que teve essas experiências a relatar, porque sabe que vai virar motivo de piada. Pra que, que eu vou contar se vão rir de mim?
2: Então, é... enquanto vocês estavam falando aí, eu tava olhando aqui no, no fenômeno, se tinha algum caso. Talvez o caso do Jesse Long.
0: Sabia que estava na minha lista a gente falar sobre ele.
2: Ah, é? é. Esse caso, ele é meio, meio complicadinho. Ele tem um pouco de escassez de informações, mas é um caso muito legal. E eu sei que ele foi abduzido, teve implantes, ele retirou o implante também. Então, existe, existe uma reportagem dele que o irmão Henning fez, ele, que vale a pena resgatar para ver também. Mas é, é um caso bem interessante. E dá para traçar paralelo, paralelos com outros casos, né?
0: Sim, sim. E você tocou num, num ponto aí do caso Jesse Long, e isso me faz pensar no caso que a gente estava tá falando aqui agora. Implante alienígena. C você tem conhecimento de, de casos assim? Você chegou a conhecer algum caso assim que tem implantes aqui no
2: Brasil? Sim, tem. Tem caso Beth Débora, por exemplo, com implante no pé. Tem um caso ocorrido em São Paulo, Uh, deixa eu lembrar o nome do caso um caso que tem um implante na cabeça o caso do Vanderlei tem um implante no maxilar é... deve ter outros se, se pesquisar vai encontrar outros, com certeza mas esses aí é os que eu lembro de cabeça agora pra te dizer ah, e o próprio Coronel Holanda, né? tinha aquele implante ah, no braço
0: é sim, ele tinha, ele falou mesmo que tinha eu acho que essa parada de implantes alienígenas é uma parada assim
2: muito,
0: muito interessante isso pra mim é o rastreador deles é igual aquela coleira que você põe animais que você quer estudar, que fica rastreando o bicho, hum. saca? aquela antena? É praticamente isso que se põe nas pessoas que são abduzidas para eles ficarem monitorando. Isso aí vai render um episódio ainda, nós vamos vir conversar disso ainda porque eu acho esse assunto, assim, interessantíssimo. Então vocês podem aguardar que uma hora vai aparecer aí. Então é isso, esse aí foi o caso Colombo, foi o primeiro caso que o Jackson investigou. Vocês testemunharam hoje a origem do Ufo Jack, que sirva de inspiração a todos vocês que estão escutando. Se vocês gostam do assunto, procurem pessoas que gostam também, procurem trocar experiência, pesquisar os casos. Cada dia que passa a gente está vendo que a Ufologia está se parando de tornar, de ser papo de doido, papo de maluco, para ser uma parada séria, com vários departamentos importantes sendo criados para investigar, beleza? A gente se vê na próxima sexta-feira e lembrando que todos os detalhes desse caso, toda a investigação que o Jackson fez desse caso, vai estar tá lá no Portal Fenômeno e a gente vai deixar o link dessa matéria na descrição do episódio. Eu sempre falo com vocês, corre lá na descrição do episódio, tem o um link dessa matéria lá no Portal Fenômeno que tem mais outros 6 milhões de casos também, beleza? E aproveite se estão ali na descrição, dá um pulinho lá no apoia dá uma moral pra gente lá. Ajuda a manter esse projeto de pé e com dois episódios por semana. Então, novamente, valeu, obrigado. Nos vemos na próxima sexta-feira. E esse foi o Caso Colombo. Acredite, se quiser.